0: É, sem mais delongas, vamos abrir a Bíblia lá em, no livro de Josué, o capítulo 1, nós leremos do 1 ao 9. Vou tomar uma aguinha aqui, essa água santa, né, que só o pastor bebe. <risos> Olha a responsabilidade. Ó. Explicar para vocês é porque a gente ficou na igreja hoje E aí inventamos um karaokê santo ali. Fui cantar Cassiane, acabou com a minha garganta aqui. Aí me perdoem pela rouquidão, meus irmãos. Livro de Josué, do capítulo 1, dos versos 1 ao 9. E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo... Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Para todo lugar todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou lhe tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde o Líbano até o grande rio, o rio Eufrate. Toda a terra dos Eteus... E até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo, vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida, como foi com Moisés, assim serei contigo. como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais, que lhes daria, verso 7, tão somente esforça-te, e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer, conforme toda a lei, que meu povo, que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas, por onde quer que andares, Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares, amém? Meus irmãos, nesse primeiro capítulo de Josué, a gente vê a continuação da história de Israel, você tem o Pentateu, os cinco primeiros livros, e a continuação da história de Israel, vem contada, começa a ser contada, nesse livro de Josué, a história de Israel, é a história de um povo, que sofreu muito, por anos, no Egito, um povo que no Egito foi açoitado e recebeu marcas profundas na sua pele, marcas no seu corpo, violência pesada e corporal, um povo que no Egito foi saqueado, levaram as suas posses, perdeu o seu direito de propriedade, como escravos naquele lugar, eles não tinham muitos direitos, Eles não tinham a possibilidade a garantia de que a terra que está no meu nome vai passar para o meu filho. Não, eu sou um escravo, eu não tenho direitos. Um povo que foi abusado fisicamente naquele lugar, foi forçado a trabalhos braçais, foi forçado a trabalhos além do que as suas forças poderiam aguentar muitas vezes. Um povo que foi abusado emocionalmente também o fato de você estar como um escravo numa terra estrangeira, você não ter a certeza, e amanhã simplesmente um dos seus superiores poder violentar a sua filha, a sua esposa, é, é uma insegurança emocional gigante. Um povo, então, ali que, a, além de sofrer uma violência física, além de ser submetido a trabalhos forçados, ainda vivia uma insegurança, uma instabilidade emocional por conta da conjuntura que viviam. Lá, naquele lugar, vivendo nessa situação, eles viram aos poucos, a sua existência perdeu o significado. Foram 400 anos vivendo como escravo. E após 400 anos, quantas gerações não passaram? Após 400 anos, não havia o que pudessem dizer para esse povo que, 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 que faria eles acreditarem que essa não era a forma deles viverem que esse não era o estado normal, era uma situação tão constrangedora, tão complicada, que eu acredito que para esse povo, a esperança já devia ter morrido, eles já deviam acreditar, não, a nossa situação é essa, o meu pai tentou se libertar, o meu avô tentou se libertar, o meu bisavô tentou se libertar, mas continuamos aqui, e aqui vamos continuar, e essa é a nossa vida, mas Deus tinha uma promessa a esse povo, e Deus não se esquece das promessas que faz ao seu povo. Deus não se esquece das suas promessas. E Deus não estava alheio ao sofrimento que aquele povo estava vivendo no Egito. E como libertador, como um instrumento de é, é, revolução, um instrumento de condução do povo à promessa que, estava, é, é, que tinha sido liberada aquele povo, Deus manda a Moisés envia Moisés para esse povo, vivendo nesse, nesse dilema, nessa situação de escravidão, nesse dilema de é, é, um emocional fragilizado, o um corpo fragilizado, sem poder ter direito a nada, um povo que era escravo, e Deus manda Moisés como libertador. E Moisés, para esse povo que estava vivendo ali já 400 anos, eu imagino que quando chegou Moisés... Pela situação que a gente vê lá, quando Moisés agride um dos guardas para poder é, é, tomar as dores, dores do hebreu, e os hebreus chegam, quem te construiu como, como nosso, nosso governante? Não havia no povo, de fato, uma esperança de que ah, esse Moisés aí... E foram dez pragas enviadas antes do povo ser liberto. Então, você imagina, Veio uma praga... Aí o povo vai falar, agora vai, agora nós vamos ser libertos, agora a gente vai, vai sair desse julgo, agora o nosso, o nosso corpo vai se ver livre dos açoites dos egípcios. E o coração de faraó está duro. Vem a segunda praga, e agora vai, e agora é piolho, está todo mundo coçando a cabeça, agora vai, e não acontece nada. E vem outra praga, e vem outra praga, e está na nona praga, eu acredito que na nona praga o pessoal já estava é Só mais uma, não vai acontecer, meu avô não foi, meu pai não foi, não vai ser dessa vez. E aí na décima praga, o coração de faraó ali, se amolece e o povo sai. Você imagina na imagem desse povo, que após 400 anos de sofrimento, através de um homem... através de Deus certamente, mas assim, instrumentalizado por um homem, é liberto do Egito, imagine o que que Moisés significava na cabeça desse povo, Moisés para esse povo, não significava apenas mais um líder, Moisés para esse povo não era simplesmente mais um governante, por trás de Moisés, por trás da figura, por trás desse nome, havia toda uma simbologia, todo um imaginário na cabeça das pessoas, na cabeça do povo, Moisés para esse povo era um símbolo de esperança, Moisés para esse povo sofrido, para esse povo amassado diante dos pés, dos calcanhares empoeirados, dos egípcios, Moisés era uma esperança, Moisés era a esperança de liberdade. Moisés era um ícone, uma, uma esperança de uma vida melhor. Moisés significava para eles a promessa de uma terra que mana leite e mel. Moisés nos tirou do Egito, Moisés nos levará a esse lugar. Moisés devolve a um povo que sofreu por 400 anos o brilho no olho, a vontade de pensar no futuro a esperança de que existe algo melhor, a esperança de que existe um lugar para onde eu estou caminhando, um povo que já não imaginava nada, agora, através da vida de Moisés, esse povo creu, e o povo é liberto do Egito, e o povo vai para o deserto, e são 40 anos de deserto, 40 anos, o povo ali no meio desse deserto, a gente lê lá que o povo peca, e por isso Deus fala, essa geração não vai entrar, somente outra geração, se passam 40 anos, e nasce uma nova geração, a geração que nasceu não era a geração de José, a geração que chegou ao Egito, onde José era o governante respeitadíssimo, onde José era o segundo no reinado, não era essa geração, a geração não era a geração que foi escrava, que foi escrava, que sofreu chicotada nas costas, a geração que nasceu no deserto, foi uma geração que cresceu, ouvindo os milagres que Deus fez através da vida de Moisés foi uma geração que cresceu ouvindo que, ouvindo dos seus pais, que olha nós sofremos muito no Egito mas então Deus enviou Moisés e Moisés nos libertou Então, Deus nos tirou do jugo dos egípcios e nos deu uma uma situação muito melhor. As mulheres que saíram grávidas do Egito, porque com certeza saíram, as mulheres que do Egito saíram grávidas, os filhos já estavam com 40 anos das grávidas. Esses filhos, muito provavelmente, já eram casados, já tinham filhos pequenos já viviam, já compartilhavam dessa esperança, já não tinham a a, a memória do flagelo, mas tinham a memória da esperança, que viria através de quem? De Moisés. Moisés significava muito dentro do imaginário desses homens e dessas mulheres. Moisés era para eles esse símbolo, mas então chega o dia da grande expectativa. Chega o dia Tão sonhado. Onde eles estão diante da terra prometida. A terra à frente. O texto vai dizer. Aqui no... Ah, no 34. Depois a gente lê ele. O texto vai dizer que eles chegam ali nas planícies. E eles conseguem contemplar a terra. Então, até então... Tudo aquilo que havia sido contado, aquelas histórias que foram contadas pelos pais, não, porque existe uma terra onde mana leite e mel, uma terra onde tudo que planta se colhe, onde você planta uma semente e dá duas árvores, uma terra boa, uma terra arborizada. Só que esse povo viveu no deserto. Era codornize, era maná, e, e, e poeira e sol, causticante, de repente você chega como naqueles filmes de cowboy americano. que ó, Você está no meio do deserto e à frente o um manancial. Você está no meio do deserto e à frente aquilo que eles ouviram a sua vida toda. 40 anos ouvindo sobre uma história. 40 anos no dia a dia. Quando, quando se comia o pão, você imagina os pais trabalhando os levitas na montagem do tabernáculo falando, filho, a gente está montando o tabernáculo, mas olha só, existe uma esperança, a gente vai sair daqui, a gente vai para uma terra, a gente está indo para um lugar, Deus enviou a Moisés, Deus enviou a Moisés para nos tirar disso, existe uma esperança, existe um lugar para o qual nós vamos, existe algo melhor que nós estamos procurando, e, esse, e Moisés vai nos levar até lá, e aí o povo chega, diante da promessa, nas campinas do Moabe. Diante da promessa, para trás, sol, poeira, calor, sofrimento, vida de deserto. À frente, a materialização da promessa de Deus para ele Diante deles. E o homem, que era o símbolo, que era o cara de quem eles ouviram falar muitas vezes, o cara que sempre saía à frente... Do povo ele faz como muitas vezes ele fez. Todas as vezes que Moisés estava diante de uma dificuldade, diante de um, de um ponto, o que, que ele fazia? Subia ao monte. E ao subir ao monte, o que, que o povo já imaginava? Moisés vai subir no monte, vai falar com Deus, vai voltar com a resposta e vai à frente, e vai resolver a situação. Então, para esse povo... Moisés faz dessa forma, como muitas vezes, ele vai ao Monte Nebo, sobe ao monte, e para quem ficou embaixo, ficou o um zum, zum zum você imagina, milhões de pessoas, uma do lado da outra, para a informação chegar lá na ponta, precisa sair daqui, vai falando, e vai falando, entendeu? Então, imagina, toda hora alguém, e Moisés chegou, Moisés chegou, Moisés chegou e tal, vai ser o que dessa vez? Vamos pular? O, 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 o Deus vai abrir de novo o, o Jordão? A, a muralha vai cair? A gente vai escalar? O que, que vai ser? Qual é a orientação? Aí surge alguma coisa aqui, aí o pessoal, e é isso? Ah não, foi o telefone sem fio, não foi isso, qual é a mensagem? O que vai vir? O que está vindo é, é, de Moisés? Esse símbolo da esperança, ele, será que ele vai descer? Que horas que ele vai descer? Na hora que ele vai descer, vamos lá, as crianças que são mais é, criaturas, eu imagino que já já estava ali confabulando como que vai ser dessa vez, o que a gente vai fazer, a esperança, a, a, a intenção, Deus vai fazer através de Moisés, Deus vai fazer através de Moisés, mas a mensagem que o povo esperava, era que Deus fizesse através de Moisés, que Moisés descesse com uma orientação daquela bonita, com sei lá, mais duas tábuas da lei na mão, algo revolucionário, é o momento, é o momento da promessa, é o momento onde a gente está esperando o melhor de Deus, é o momento em que esperamos por 40 anos, estamos diante da promessa de Deus, mas a mensagem que vem, ao contrário, a mensagem que vem não é uma mensagem de esperança, a palavra que eles esperavam era uma palavra de esperança, mas vem, uma mensagem de morte. E você imagina essa mensagem sendo cascateada dentro de é, dezenas, dezenas de milhares, milhões de pessoas. Moisés morreu, Moisés morreu, Moisés morreu. E o zum, zum, zum no arraial. Meu Deus, Moisés morreu. O que, que aconteceu? Porque Se a gente for olhar o texto de Deuteronômio 34, 7 8, Moisés não era alguém caquelético que subiu... Alguém cheio de catarata, com um com, com cajado se apoiando, que alguém já esperava morrer. Negativo. Vamos olhar aqui. Deuteronômio 34, 7 8. Só 8. É, na, na página anterior, 7 8, vai dizer, era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Aí todo mundo imagina, 120, ele devia estar tá mais para lá do que para cá. 120 anos quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu ele o vigor. E os filhos de Israel prantearam Moisés trinta dias... Nas campinas do Moab. E os dias do pranto e do luto de Moisés se cumpriram. Então Moisés, quando sobe ao monte, não era um homem caquelético. O Moisés que sobe ao monte não era alguém que o povo esperava que voltasse morto. O Moisés que sobe ao monte era o mesmo guerreiro, o mesmo líder, o mesmo vigor... do cara que saiu de lá do Egito, e conduziu, e conduziu com orientação de Deus, todo o povo, mas a mensagem que vem, não é a mensagem que eles esperavam, para aquele povo, receber essa notícia, não foi fácil, é dolorido, quando a gente espera, por uma promessa de Deus, e a gente vê, que essa promessa está muito perto de acontecer, mas a mensagem que vem para nós, não é a mensagem que a gente gostaria de ouvir. Aquele povo não esperava receber essa mensagem. Com Moisés, não morreria somente um homem. Com Moisés morreria um ideal, uma ideia, uma uma esperança, morreria a a esperança, o brilho no olho de que nós saímos de lá e nós chegaríamos lá através desse tal de Moisés, através desse cara que foi chamado para nos conduzir até lá, mas aqui tão pertinho, tão próximo de acontecer, tão ao lado... Era esse momento onde a gente experimentaria, onde a gente experimentaria o melhor de Deus para nós, nós estávamos diante da promessa, de frente daquilo que era o melhor de Deus para nós, de frente daquilo que eu ouvi do meu pai, de frente daquilo que eu ouvi da minha mãe, de frente de todas as histórias que eu ouvi, durante todos os 40 anos, peregrinando no deserto, tudo que eu ouvi convergiria nisso, nessa entrada triunfal na terra prometida, mas o Moisés morre, imagina o coração desse povo, imagina esse povo que tinha Moisés numa conta altíssima, que tinha Moisés como aqueles que eles terceirizavam o relacionamento com Deus, não de maneira correta, mas era o que eles faziam, não Moisés, não quero ver não, vai você, fala com Deus, brilhe o teu rosto, não quero que brilhe o meu não, vai você, a responsabilidade é sua, esse cara, eles terceirizavam essa promessa para Moisés o tempo todo, então, a a realização da promessa para esse povo, estava na figura de Moisés, mas Moisés morre, e não acontece do do jeito que eles imaginavam, meus irmãos, existem momentos na nossa vida, que parece que a esperança morreu, Existem momentos da nossa existência, momentos da nossa caminhada, onde a gente elege alguns Moisés, a gente elege algumas circunstâncias e situações e a gente acha que é dessa forma, é com essa situação que Deus vai agir, é desse jeitinho aqui que Deus vai agir, que Deus vai me abençoar. É esse fragmento aqui que vai fazer com que a promessa de Deus se desencadeia na nossa vida. Momentos onde a esperança para nós morre. Às vezes você está tanto tempo orando por um casamento, por uma conversão de um cônjuge, ou então, Deus muda esse homem, muda essa mulher, muda esse homem, muda essa mulher, eu quero Jesus, transforma, Tu és o Deus que vai fazer. E aí você fala, meu Deus, ele está mudando, será que agora vai? Será que agora se converte? Aí erra de novo. Aí você fala, meu Deus, eu esperava uma palavra de vida, eu esperava um Moisés como uma orientação aqui, mas não, não aconteceu. Às vezes você está orando tanto tempo por um filho e tal, orando, pedindo para ele vir ao, ao culto e ele não vem, ele está desviado. Um parente, aí você traz ele ao culto, aí o pastor ali faz aquela pregação, evangelística que você está aqui por dentro por fora está tranquilo, né? para ele não perceber, mas por dentro você está aqui, é hoje Jesus, é hoje, é hoje que, esse, que esse, esse Senhor se converte, é hoje, é hoje, de hoje não vai passar, e aí ele sai, ah, muito chato, escuto. não quero mais vir nisso aqui não, o pastor fala muito alto, grita muito, não, amor de Deus, vou, se eu voltar para ele, vou, vou para um pastor que fala mais baixo, e aí aquela tua esperança morre, a palavra que vem para você não é uma palavra de, de vida e de vitória, mas às vezes é uma palavra de morte, um desemprego, um concurso, Sabe quando você está estudando para aquilo ali, estudando para aquele concurso, ou então se esforçando no seu trabalho ali, aí daqui a pouco surge uma vaga, abre um processo seletivo, você se inscreve, aí você passa na primeira etapa, aí você passa na segunda etapa, aí você passa na terceira etapa, você vai para a dinâmica de grupo, participa da dinâmica, aí você está naquele momento que só falta o RH te ligar ou então aquele concurso, você estudou, você batalhou e tal, e aí chegou aquele momento ali de corrigir o, o, o cartão resposta, e aí você, você começa ali, um, dois, três, chegou em dez, o coração já começa a bater mais alto, e quinze, vinte, e trinta, você precisa de trinta para passar, vinte e nove, aí zero, 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 aí você fala, não, não, por um não, Deus, zero, 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 e aí você fala, caraca, não passei por uma questão, cheguei tão perto... Eu cheguei tão perto. Era isso que mudaria a minha vida. Era o concurso que ia fazer eu casar. Era o concurso, era aquilo que ia me me, me reajustar. Era era a promoção que chegou tão perto. Aí você fala, pô, o seu colega que não fez a metade do que você fez foi promovido. Não tem a metade do seu conhecimento foi promovido. E o pior, você vai ter que ensinar ele o trabalho, porque ele não sabe... Você vai ter que ensinar Ele para que, que Ele seja seu chefe. E aí você fala, meu Deus, cheguei tão perto. Por que, Jesus? Um, um, um noivado. Que você está orando ali, orando. Jesus, eu quero casar. Me dá uma porta de emprego e tal. E não abre, não abre. Daqui a pouco você fala, caraca, eu acho que esse ano vai. As coisas estão convergindo. E daqui a pouco acontece uma situação. Não dá. Uma doença. É tão triste, meus irmãos, quando a gente ora... Pela cura de uma pessoa. E a gente ora, a gente crê que Deus pode curar e Deus pode curar. E aí você às vezes está orando, está orando, está orando. E vai sair o diagnóstico, vai sair o diagnóstico. E na hora do diagnóstico, vai se despedir da sua família. Se despeça do seu ente querido, porque ele está nos seus últimos dias. Momentos de desesperança. Eu acredito que foi esse. Esse é o tipo de situação que o povo viveu. Diante da morte de Moisés. Esse tipo de situação parece que mina a nossa fé. São situações que parece que drenam a nossa energia espiritual, drenam a nossa esperança, e às vezes a gente. Ah, você começa até. Se você não vigiar, você até esfria. São situações que acabam com a nossa esperança. E ao falar de esperança, sempre me vem uma à mente um trecho, o poeta italiano Dante Alighieri, na sua obra, A Divina Comédia, ele narra ali os níveis do inferno, e ele fala que em uma das portas do inferno existe uma frase, e a frase que está escrita ali é Perdei, ó voz que entrais, toda a esperança. Eu concordo com, com, com Dante Alighieri nesse sentido, não com o resto da obra, mas com esse sentido especificamente, porque o único lugar onde a esperança, de fato, está morta, é no inferno. Porque para nós que temos a Cristo negativo, isso não vale, não. Porque Isaías 40, 31, vai dizer que os que esperam no Senhor... Sobem com asas como águia. Correm e não se cansam. Caminham e não se fatigam. Então o lugar da desesperança não é conosco. Que temos a Cristo como baluarte da nossa esperança. O lugar, o lugar de desesperança não é conosco. Nós somos o povo da esperança. Nós somos aqueles que é, 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 creem em algo melhor. Situações como essas são inevitáveis situações onde nós experimentaremos a morte do Moisés, a morte de uma esperança, a morte, às vezes, de um sonho pontualmente, são inevitáveis. Quem aqui nunca viveu uma frustração de um emprego que queria e não conseguiu? De uma oração de cura que orou, infelizmente a pessoa não foi curada. Ouvir o... É, é, o meu poder se... É, caraca, me fugiu agora. A minha graça te basta. Obrigado. Assim, ouvir o A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, não é fácil. É bonito para a gente falar. A minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. O difícil é a gente estar tá nessa situação, onde o Moisés morre, e falar Senhor tua graça me basta. Que essa é uma fraqueza minha. Essa situação tem um potencial enorme de tirar a minha fé. Essa situação tem um potencial enorme de fazer com que eu não acredite mais que eu entrarei na terra prometida. Que eu não acredite mais que Deus continuará me levando ao caminho de uma terra que manda leite e mel. Esse tipo de situação é muito complicado, é difícil, mas nós que somos cristãos temos uma esperança por isso enquanto existir vida meus irmãos existe esperança enquanto nós não estivermos ali diante da da morte e do julgamento existe esperança tem como mudar a palavra de Deus vai dizer quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança essa, essa frase, esse versículo, ele traz consigo que o, que o orador, ele não está no lugar de esperança. Porque se você precisa rememorar aquilo que te dá esperança, significa naturalmente que você está em um lugar talvez de desespero. Então nós trazemos a memória aquilo que nos, nos pode dar esperança, aquilo que nos dá esperança quando nós estamos no lugar do desespero. Mas graças a Deus que nós temos esse Deus que intercede por nós. E que em momentos de desespero nos dá a sua palavra e as suas orientações. Para que nós consigamos viver esses momentos tão difíceis. E particularmente nesse texto. Existem algumas orientações dentro desses nove versículos. Alguns alguns conselhos. Deus vai dando aqui a Josué, porque Josué estava com um pipinão na mão. Josué estava com uma situação complicadíssima para se administrar, porque por mais que ele estivesse muitos anos ao lado de Moisés, ele não era Moisés. O imaginário que o povo tinha de Moisés não era a mesma imagem que eles tinham de Josué, então Josué tinha uma condição para administrar. E Deus, por sua misericórdia, não deixa... Josué sozinho, e dá orientações para esse Josué, quais são as orientações que Deus dá a Josué? Em primeiro lugar, a primeira orientação que eu vejo aqui, primeiro ensinamento que eu vejo aqui, que Deus dá a Josué, é que ele precisava encarar os fatos, Josué, Moisés morreu, Josué, Moisés morreu, A situação que você não queria que acontecesse, aconteceu. Morreu Josué, morreu Moisés. Morreu Moisés. Você precisa encarar que essa situação já não é mais como era antes. Porque às vezes a gente fica preso, uma armadilha dessas situações, e acredito que a a pastora deve ver muito isso às vezes dentro do consultório, as pessoas, não, porque... Ai, há 28 anos atrás, meu pai falou isso para mim e tal, e a pessoa está presa nisso até agora. Falou, falou. Ai, meu Deus, eu me desviei, engravidei. Engravidou, minha filha. Tem que seguir. O fato do neném estar na barriga não vai mudar. Ai, meu Deus, perdi o emprego, estou desempregado. É, você está desempregado. O que você vai fazer diante disso? Encare o fato Moisés é morto Aquilo que você Dentro da sua ótica humana Não porque Deus te falou Mas a sua interpretação da situação Dizia que Seria com certeza Através de Moisés apenas Que Deus operaria o milagre E cumpriria a promessa dentro da sua vida Mas calma aí Moisés morreu A, a, A situação agora é outra A situação mudou o emprego que você achou que ia ter, não teve, a promoção que você achou que ia vir, não veio, o concurso que você achou que ia passar, não passou, e aí Josué estava lá 30 dias pranteando, a Moisés morreu, 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 depois de 30 dias, eu acho bacana que Deus, Deus respeita o né, um momento, você tem o um momento do luto, o um momento do sofrimento, porque nós somos seres humanos, Não estamos aqui nessa tribuna para pregar uma realidade utópica onde você não sofre por nada. Onde você, porque tem Deus, não vai sofrer. Então, você se divorciou, mas não, Deus está no controle. Você você está desempregado, Deus... A gente sofre, nós somos humanos. Temos fragilidades, temos sensibilidades, temos pontos onde carecemos da misericórdia e da graça de Deus para que nos console. Mas nós não podemos ficar o tempo todo só naquilo ali. Às vezes a gente precisa dar um chega para lá, na nossa própria consciência, e dizer, Moisés morreu, Moisés morreu. Eu não posso ficar os próximos anos parado aqui, do lado de cá do Rio Jordão, olhando, ah, se Moisés estivesse aqui, nós teríamos entrado naquela terra, ah, aquele povo lá, poxa, manda leite e mel mesmo, mas, poxa, não deu, Moisés... Moisés morreu, a primeira, a primeira orientação, o primeiro salavanco que Deus dá em Josué é esse, Josué, encare os fatos como eles são, mas não somente encare, não dá para você ficar também só ali, é, Josué morreu, é, é Moisés morreu, estou confundindo direto, para ver se estão prestando atenção, é, é, Moisés morreu, é vamos lá, Moisés morreu, e a pessoa continua ali, não sofre, mas também não se mexe, Moisés morreu, e aí, o que você vai fazer com essa situação? Desemprego veio, e aí, vai ficar em casa? Não filho, levanta, vai entregar um currículo, vai entrar na internet, vai se inscrever em vaga, não passou nesse concurso, vai procurar edital, quais que estão próximos a abrir, vamos atrás, se mexa, atitude, segundo conselho que eu vejo aqui, que Deus dá para ele, no verso 2, vai dizer, ó, Moisés, meu servo é morto, levanta-te, pois agora passa esse Jordão, tu e todo o povo, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel, o que Deus estava falando aqui para Josué? Meu filho, a promessa está de pé ainda sobre a tua vida, mas você está focado no problema e não está conseguindo desfocar, é como se você estivesse de frente de um muro e você não está enxergando que o muro é baixo, O muro é transponível. Mas você já teve a experiência de estar muito perto? Se está muito perto de um muro, de uma parede, se olha para cima, parece que está indo até o céu. Deus está falando para ele, Josué, dá dois passos para trás e olha que esse muro, essa barreira não é intransponível. Tem outros caminhos. Tem outros pontos. tem, Eu sou Deus soberano para fazer com que você é, é, conquiste as promessas que eu tenho para a sua vida. Então, se é promessa de Deus que Moisés morreu, não importa. A promessa vai se cumprir. Se é promessa de Deus, vai se cumprir. Então, atitude e tomar posse das promessas de Deus. Reavivar essas promessas, as promessas que Deus tinha para ele, às vezes, eu acho que o meio neopentecostal, acabou deixando esse termo, a gente gente fica até com um pouco de medo de falar isso, não, porque a promessa de Deus, mas irmãos, Deus tem promessas para nós, não é só material, mas Deus tem promessas ao seu povo, quais são as promessas que Deus já fez para você, que você tenha certeza, que são promessas de Deus, e que talvez pela circunstância você já está, Moisés morreu, Quais são essas promessas que você acha que... Ah, porque eu não consegui esse esse emprego, essa promoção, não, não vai acontecer mais. Acho que... Você sabe que isso é de Deus. Você sabe que isso vem de Deus. Então reavive essa promessa. Deus me prometeu a terra. Então se Ele me prometeu, eu vou lutar por ela. Não vai ser com Moisés. Quem é o próximo líder? É Josué. Então vamos Josué. Vamos lá vamos atrás, vamos fazer a nossa parte vamos atitude, não passei no não passei esse ano, não tem problema tenho mais 10 para tentar, vou tentar no ano que vem não consegui esse emprego agora não tem problema, vou estudar mais vou me aperfeiçoar, vou aprender um idioma, vou correr atrás e Deus vai me abençoar, se não for desse lado vai ser do outro, mas nós temos promessa ninguém, ninguém nesse mundo em nenhuma reali- religião tem a esperança de que nós temos um Deus que, segundo Hebreus, vive para interceder por nós, um um sacerdote que está continuamente diante do Pai, intercedendo pela vida do Ajoarês, pela vida do Pastor Mário, pela vida do Pastor Ari, pela vida da Silvana, Jesus está diante do Pai falando, sustenta a Silvana meu Pai, sustenta a Silvana, sustenta a Anacélia, sustenta o Gercinho, sustenta a Jorcilane, é um Deus que está o tempo todo ali, e que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que andam segundo o seu propósito. Meu Deus, que religião tem essa esperança? Quem pode dizer e se garantir de falar, tudo o que está acontecendo na minha vida está cooperando para o meu bem? Nós Nós temos essa oportunidade. Nós temos essa promessa. É por isso que... Apóstolo Paulo vai falar que o Evangelho para muitos é loucura, mas para nós é poder de Deus para todo aquele que crê. Porque por mais que eu sofra, sei lá, por sepultar um filho, que é algo acredito que seja uma das maiores dores que você pode experimentar, aí você vê às vezes a mãe está sepultando o um filho e está cantando: lá, Glória, Glória, Aleluia, Meu Deus só o Senhor pode fazer isso só nós podemos ter essa esperança só o povo do céu pode ter essa esperança então eu queria que você fosse para casa com esse conselho entendeu? atitude encara os fatos, tome atitude se relembre das promessas que Deus tem para você mas não para por aí, o verso 6 vai dizer a respeito do ânimo Verso 6, acompanhe comigo. Com a Bíblia aberta, Bereano. Bereano é assim. Para ver se o pregador não está cometendo equívocos. Verso 6, esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a esse povo herdar a terra que te jurei, que jurei aos seus pais que lhes daria. Esforça e tem de bom ânimo. Deus é tão maravilhoso que ao Dar a orientação para Josué, ele fala, Josué, toma atitude, Josué, reavive as promessas, mas olha só, se esforce tem bom ânimo, por quê? Porque existem momentos na caminhada que que são desanimadores, sabe aquele momento onde você está fazendo, 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 fazendo e parece que não sai do lugar? Onde você está remando, 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 remando e parece que o teu barco só está andando para trás, só está andando para trás momento onde você está esgotado onde você está desanimado onde você já não está acreditando mais que existe uma terra prometida do outro lado do Jordão nesse momento Josué esforça-te e tem de bom ânimo, Reaviva as promessas traz à tua memória aquilo que dá esperança vai ser fácil? não vai ser fácil, mas eis que estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos, então sozinho você não vai estar, sozinho você não vai estar Verso 7, vai trazer outro outro conselho. Verso 7. Verso 7. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a tua direita, nem para a tua esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Sabe o que Deus está falando aqui para Josué? Josué, nos momentos difíceis, se apresentarão para você atalhos, não pegue atalhos, a promessa que eu tenho para a sua vida não depende de atalhos para você chegar, Aquilo que eu te prometi, não não, cuidado com as situações que se colocam diante de você, cuidado para que você não negocie os seus valores. Imagina a situação de Josué, ele chega ali diante daquela terra, ele olha aquela confusão, acredito que como em toda multidão, talvez não houvesse uma unanimidade no apoio em relação a Josué... Talvez muita gente que tinha Moisés como uma espécie de Deus e de totem, uma espécie de bezerro de ouro, só que de carne, muita gente devia falar assim, não, nosso amuleto morreu. Eu? Pro Egito? Vou não. Não, não, vamos, vamos ficar aqui. Muita gente lutando contra. E aí, digamos que se apresentasse situações assim para Josué, ah, na cabeça dele, de repente o diabo soprava assim, olha, fala é o seguinte, inventa esse negócio de batalha não de lutar em Jericó, faz um acordo, terra é grande, chega lá, manda um um emissário, e fala, eu quero fazer um acordo, a gente está aqui, não sei quantos milhões, se a gente entrar, vai morrer gente do teu lado, vai morrer gente do meu lado, todo mundo vai sair perdendo, então vamos fazer o seguinte, divide aí, fica metade para vocês, metade para mim, eu fico na terra que manda leite e mel, você fica na terra que manda mel e leite, e está tudo certo, quando você chegar na terra, Josué, Não abra mão dos seus valores. Não faça acordos com os povos que não servem ao seu Deus. Não abra concessões. Cuidado. Não negocie os seus valores. Se conserve na palavra. Não faça acordo com esses esses povos. Verso 8. Mais um conselho. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite... Para que tenhas cuidado de fazer. De fazer. E fazer sumiu. Calma. Não, não, não. De fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho. E então prudent, prudentemente te conduzirás. Você gosta desse texto? Foi um versículo que eu gravei no meu EBF. Muitos anos atrás. Era o versículo do tema do EBF. Não cesse de falar no livro dessa lei. Antes medita nele dia e noite. É então farás prosperar o teu caminho, será bem sucedido José 1.8, ela veio no EBF, até hoje está aqui no meu coração, qual o conselho que Deus deu, qual o conselho que Deus deu a Josué, nesse momento, Josué, momentos difíceis virão, virão, mas no momento que as coisas ficarem difíceis, não deixe de falar das coisas de Deus não, nos momentos que as coisas estiverem difíceis, não se aparte de meditar nas Escrituras, no momento em que você vê o Moisés morrendo diante da sua vida, não cesse de falar do livro dessa lei, porque quando a gente fala das coisas de Deus, a esperança de Deus se renova dentro da gente, quem já teve a esperança de estar pouco, às vezes, não buscando tanto a Deus, aí tem alguém perto de você que fala assim, ah, tá tão ruim, tia. você sente um negócio, começa a falar de Deus para a pessoa, e você falando de Deus para a pessoa, começa a se encher de Deus, porque quando nós buscamos a Deus, como nós estamos na, na caminhada, quando nós fazemos, quando nós não deixamos de falar do livro dessa lei, mesmo nos momentos difíceis, o Senhor nos renova... O Senhor renova a nossa esperança para os dias difíceis. O Senhor renova, a, 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 reaviva o dom que há em nós. Reaviva o dom que há em nós no meio dos anos. O profeta Joel vai dizer: nos últimos dias, nos últimos dias, os jovens profetizarão, os velhos voltarão a ter sonhos. Você já parou para pensar nisso? Que geralmente o, o velho, o ancião, é uma pessoa que já faz, já assim, me aposentei, já estou parando. É a pessoa que geralmente se orgulha das conquistas do passado. Ah, no meu tempo eu fiz isso. Ah, no meu tempo eu tinha cabelo. Ah, no meu tempo eu andava de moto. Ah, no meu tempo eu tive um um Fusca tão lindo e tal. Se orgulha dessas coisas. Por quê? Porque é uma característica da terceira idade. Às vezes começar a parar de sonhar. Mas o avivamento de Deus faz com que o velho tenha sonho. Que o velho fale, eu ainda vou ganhar muita alma para Jesus, eu não vou parar agora. Eu ainda vou estudar, eu ainda vou fazer, eu ainda vou correr atrás. Eu tenho, eu, eu, eu tenho coisa para fazer, eu tenho vigor. O Senhor Jesus vai restaurar o vigor em mim. Eu tenho mais uma milha para caminhar com Jesus. Se é avivamento. Se você fala das coisas de Deus nos momentos difíceis, a esperança se renova dentro de você. Você tem fôlego para caminhar? A palavra é, é, é lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para o teu caminho. Eu aprendi aqui em janeiro com o rapaz, o pastor do ministério Billy Graham, que essa lâmpada, essa luz é luz para dar um passo. É a luz de lamparina, não é luz de farol às vezes a gente quer jogar um farol alto e entender o que Deus vai fazer lá na frente mas Ele com a sua palavra vai te iluminar para o próximo passo e quando você estiver no próximo passo a luz da palavra vai te iluminar para o próximo e você vai estar no próximo e a luz da palavra vai te iluminar para o próximo, o Espírito Santo de Deus quer te renovar e quer iluminar e quer te conduzir a um caminho de vitória para que Ele cumpra na sua vida as promessas que Ele tem, só que a gente está querendo ver lá na frente A gente quer antecipar, a gente quer dizer para Deus, Deus, o melhor para mim é aquele emprego ali. E Deus está falando, se você for para lá, a empresa vai falir e você vai ficar quebrado. Você está falando, meu Deus, o melhor é eu fechar um contrato gigante na minha empresa com esse aqui. E Deus está falando, não, o melhor para você é vender picadinho porque você vai diversificar. Por quê? Porque t- todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que andam segundo o seu propósito. Por isso, nos momentos de dificuldades, nos momentos difíceis, a palavra de Deus vai te dar a luz para você dar o próximo passo. Mas confie que em Deus que o próximo passo vai te conduzir à promessa dEle. Não queira ficar antecipado a gente tem sofrido tanto, mal do século ansiedade, por quê? porque a gente quer sempre se antecipar a gente quer sempre prever os riscos a gente quer sempre construir aqui eu vou, eu vou investir nisso aqui porque se der ruim aqui, eu vou para cá eu vou fazer essa segurança aqui eu vou ter esse negócio aqui, essa casinha alugada, porque se der ruim no meu, meu emprego a gente quer o tempo todo e isso não é errado não, não estou tô, não tô falando que isso seja errado, isso é estratégia isso é bom, jamais pregaria contra isso mas, isso não é a nossa segurança, a nossa segurança tem que estar no Senhor, e ainda que tudo quebre, eu falo todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei o Deus da minha salvação porque Ele tem cuidado de mim porque Ele me trouxe até aqui porque Ele me sustentou em todos os momentos, porque no momento difícil Ele me sustentou, no momento que estava muito bom, Ele me segurou para que eu não me soberbasse então Deus quer te alinhar e te conduzir ao caminho Dele E por isso, nos momentos difíceis, se apegue à palavra, se apegue à oração, se apegue aos cânticos, porque isso vai te encher para que você dê o próximo passo. Nos momentos difíceis, não deixe de meditar nas Escrituras. Ah, Esse texto vai dizer, esse capítulo 8, esse versículo 8 de Josué, vai dizer para nós que o sucesso... Da história de Josué, não era que ele tinha sido treinado por Moisés, não era que ele era um cara muito bem apresentado, não era que ele tinha um poder de persuasão, formação em programação neurolinguística, quântica, para conseguir convencer o povo ali a seguir o caminho. Não, o segredo de Josué estava na piedade que ele cultivava todos os dias, não se apartando do livro dessa lei, mas meditando nele de dia e de noite. E isso fez com que o caminho de Josué fosse próspero não foi somente a sua capacidade, ele era capacitado, mas a sua esperança, aquilo que o conduzia, o vetor que o levou ao sucesso, não foi a sua capacidade, mas foi o Espírito Santo de Deus, que conduziu ele, ao lugar que era o centro da vontade de Deus, para a vida de Josué. Então, a gente precisa se apegar a essa promessa, e entender nos momentos de dificuldade, a gente não pode negligenciar a busca de Deus. É difícil, é difícil pra caramba. É difícil pra caramba. Você frustrado por alguma situação, ficar glória, glória, aleluia, glória, glória, vem vencendo, vem Jesus. É difícil? É difícil? Não é fácil. Nem um pouco. Mas é interessante que até o nosso gemido é interpretado por Deus, então mesmo que a gente não consiga, porque o gemido ele é o, o auge de uma manifestação humana, onde você não conseguiu botar um sentimento, nem apenas uma palavra, então você deu um urro, um gemido, mas o teu gemido é traduzido diante de Deus, o Pai, porque Ele te conhece, então mesmo que seja para dar um gemido, mas vá diante de Deus, Deus, mesmo que seja para chorar, que você não consiga expressar nem apenas uma palavra, não deixe de orar, não deixe de estar diante de Deus, não cesse de falar do livro dessa lei, medita nele dia e noite, para que teu caminho seja próspero. Mesmo que as circunstâncias sejam ruins, mesmo que seja difícil, mesmo que esteja doendo, Se apegue na esperança que é em Jesus. Como eu disse, nenhuma religião do mundo tem e pode dar a esperança e a segurança e o relacionamento que o Senhor Jesus Cristo nos dá. Porque, por mais que Ele cuide de nós, por mais que Ele interceda por nós com gemidos inexprimidos, por mais que Ele conduza a nossa nossa vida, por mais que Ele esteja conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, Ele tinha tudo para nos chamar de servo, mas Ele não nos chama de servo, Ele nos chama de amigo, Ele não nos chama de servo, Ele nos chama de amigo, e a contrapartida para o Senhor que me chama de amigo, é eu eu ser a ele um escravo voluntário, que o Paulo vai falar que é o dulos, é o escravo da orelha furada, era um escravo que a a relação de escravidão no Novo Testamento não não, não tem nada a ver com o que a gente vê dentro da nossa história aqui do Brasil, escravo então desfaça essa essa, essa conexão, apenas a palavra é a mesma, mas a relação era bem diferente, Existiam, existiam senhores que eram muito bons aos seus escravos, E existiam os escravos, senhores que eram tão bons, que chegava um ponto que o senhor falava assim, fulano, vou te liberar, você está livre para ir. Aí ele falava assim, não, eu quero te servir, até eu morrer. E o sinal para que essa relação se concretizasse, se materializasse, era o escravo furar a orelha. O escravo da orelha furada, era ele dizer, eu estou com o meu Senhor, não porque Ele me comprou, mas porque eu também decidi estar com Ele, com então, o Senhor que conduz, e que nos ama, e que faz é, é, pela nossa vida, nós também nos voltamos a Ele e dizemos, Senhor, já que Tu me chama de amigo, não me chama de servo, eu quero o Senhor como o meu Senhor, não porque é, 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 o Senhor tem todas as razões, para me obrigar a Te servir, mas o Senhor não me obriga, Então, por mais que eu tenha várias razões para não te servir, eu escolho te servir. Porque o Senhor é Deus acima de todas as coisas e o Senhor conduz todas as coisas dentro da minha vida. Então, meu irmão, Deus quer nos levantar como esse Josué dentro da nossa casa. Deus quer nos levantar, me levantar, te levantar como Josué dentro da tua família, dentro do teu trabalho. Deus quer te enviar para esse mundo com essas orientações aqui. Se Moisés morrer, reconheça, Moisés morreu. Mas tem Deus na frente, tome atitude, faça diferente. Quando Deus é, é, traga sua memória, aquilo que pode dar esperança, reavive as promessas dentro de você. Quando você chegar lá, não negocie valores. E todos os dias, não cesse de falar do livro dessa lei, mas medita nele dia e noite. Então, Verás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido.